0: Um pouco antes de, de sair de férias, eu havia dito que nós teremos aqui na nossa igreja, nos cultos da noite, uma nova série de mensagens. Nós tivemos uma série sobre identidade cristã nos meses de janeiro e fevereiro. E hoje à noite a gente começa uma nova série, o pessoal que se inscreveu para receber os textos devocionais pelo e-mail, pelo WhatsApp, já começou a receber os textos bíblicos para devoção ao longo da semana, com é, para preparação dessas mensagens à noite que a gente vai tratar. E eu, a ênfase que nós vamos dar será justamente a ênfase que é dada pelo cristianismo, de uma forma geral, esse período que antecede a Semana Santa que é a semana em que a fé cristã como um todo celebra a morte, o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus esse período que antecede a Semana Santa é chamado de quaresma porque se refere a esses 40 dias anteriores em que os cristãos são chamados a refletir, a se examinarem e a pensarem muito especialmente, muito profundamente, no sentido do sacrifício de Cristo, no sentido da cruz de Cristo e no sentido da ressurreição. E é exatamente isso que nós vamos fazer durante esse período de agora até o domingo da ressurreição que é exatamente o domingo, dia 21 de abril, que é também o domingo do aniversário da nossa igreja, de cá até lá, nós vamos refletir sobre o sentido do sacrifício de Cristo. Seguindo a ordem dos textos, nos evangelhos que contam, desde a celebração da ceia de Jesus com os discípulos, até o domingo da ressurreição. Nós vamos pegar esse bloco de textos, nos quatro evangelhos, como Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, descrevem esse período da paixão, da morte e da ressurreição. Desde o momento em que Jesus entra no cenáculo para celebrar a Páscoa, a sua última Páscoa com os discípulos, até o momento em que ele sai do túmulo ressuscitado, esse bloco de textos, que são chamados os textos, pascais. Esse bloco de textos será a nossa análise nos próximos domingos, sempre nos cultos da noite. Mas a observação que eu quero fazer é que nós teremos um, um cunho muito essencialmente evangelístico, por isso que desde antes de, das minhas férias, eu já avisei isso e gostaria de ficar continuar enfatizando isso, o objetivo é nós trazermos pessoas conosco para participarem desses cultos, e para ouvirem as reflexões sobre o sentido da morte e da ressurreição de Jesus, nós teremos mensagens que serão de tônica essencialmente evangelística para isso, e por isso eu queria pedir a você que sempre estivesse convidando pessoas que você sabe que estão precisando ouvir e conhecer o sentido do sacrifício de Cristo, o sentido do Evangelho, vamos ver se nós preenchemos aqui os lugares, nos bancos, com visitantes, com amigos, com conhecidos, com familiares, que convidemos para participarem conosco dessas celebrações noturnas, que vão nos convidar a refletir seriamente sobre o sentido da morte e da ressurreição de Jesus. A partir dessa noite, está bem? A segunda palavra que eu quero dar... É, a respeito do livro do mês. Nós, vocês já estão em mãos? Quem é que já está lendo o livro do mês de março? Aí, o, o primeiro livro que nós compramos, isso. Veio lá o guia de leitura, você já está lendo. Na última quarta-feira, agora de março, nós teremos a roda de leitura, em que a gente vai sentar e conversar sobre esses livros. Tem um, um, um irmão nosso, que está tão entusiasmado com a leitura do livro, que ele faz o resumo do que ele leu e manda para mim, para mostrar que ele, que ele leu mesmo. Bom, o fato é que é, a gente vai, na última quarta-feira, sentar e vamos conversar sobre os principais conceitos tratados pelo John Stott sobre a missão cristã no mundo, que é o nosso livro do mês de março. O livro do mês de abril também já está sendo encomendado. É sempre nessa mesma faixa de preço, com os descontos que o Cláudio Ranjal está conseguindo para a gente junto às editoras. A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja. É um livro é, bem pequeno, rápido de ler, São, é uma seleção de artigos sobre esses assuntos: Espiritualidade, Evangelho e Igreja. O Ricardo Barbosa é um especialista na questão da espiritualidade cristã, e esse é o livro que nós vamos. É, Discutir, conversar sobre ele. No final de abril, então ele já está sendo encomendado. Hoje é um domingo importantíssimo para você encomendar, porque a gente já vai fazer os pedidos agora semana que vem para chegar até final de março, início de abril. Então, se você ainda não encomendou seu livro hoje, logo que a IBD terminar, passe lá e encomende o livro do mês de abril também. Assim como eu disse para vocês, a cada mês até novembro, nós teremos lido nove livros indicativos bem significativos é, sobre vida cristã, sobre vida do cristão. Quem fizer toda a caminhada da leitura dos nove livros é, vai no final receber um certificado e entre esses nós vamos ainda sortear no final do ano uma bíblia de estudo aí poderosa, bonita e, e, e nova, uma lançamento novo que está sendo feito e a gente quer dar isso de presente para alguém que vai ser sorteado aí desses que completarem todo o percurso da leitura da nossa da nossa roda de leitura, tá bem? Olha, antes da gente celebrar a ceia, eu gostaria de fazer aqui uma uma breve mensagem. Sai de férias a gente fica com uma coisa chamada mensagens recolhidas. E fica com essa necessidade de pregar, tá bem? Então, normalmente eu não prego quando é ceia. Mas, como hoje eu estou retornando, eu gostaria de compartilhar alguma coisa da palavra de Deus com vocês. E muito especialmente agora nesse cenário em que nós estamos aqui. Não é? Desde o final do ano, eu já havia dito que nós estamos com um projeto aí de obras que se refere aqui a a modernização do nosso design aqui do templo e a fachada. Essa primeira parte, é, nós queremos completá-la até o mês de junho, tanto aqui quanto a fachada nova, porque os 80 anos da nossa igreja que faremos em abril, nós vamos comemorá-los -lo, comemorá em julho, durante o mês de julho, já inaugurando toda essa parte, a fachada nova. No segundo momento... Nós vamos tratar do Salão Evan, da adequação do Salão Evan é, e da modernização também do Salão Evan, da cantina da nossa igreja, da modernização da cantina, da colocação do elevador no edifício de educação religiosa. Então nós estamos caminhando para, com tudo isso aí, a gente partir da comemoração dos 80 anos para uma série de mudanças na nossa estrutura. É, para celebrarmos isso de modo bastante marcante. E é porque hoje nós estamos, eu acho, no primeiro culto, é, tivemos ainda muita dúvida se é, seria possível fazermos os cultos aqui, mesmo durante as obras. E foi possível, e parece que será possível, porque a outra opção seria nós irmos para o Salão Evan e fazermos lá dois cultos de manhã, e tentar acomodar o pessoal da melhor maneira. Mas... Graças a Deus a gente está podendo usar aqui ainda, mesmo já tendo iniciado a reforma, vocês perceberam que caiu aquela parede da concha acústica e agora ah, vai começar a chegar material para a segunda fase, que é realmente o que a gente vai preparar aqui, com aquele novo design que inclusive saiu na capa do boletim já durante um tempo, para vocês verem bem. Por causa disso... Eu fiquei me lembrando de um livro que temos na Escritura, que é um livro todo, a narrativa dele toda é feita ao pé de uma obra. Enquanto uma obra estava sendo feita. Que é o livro de Neemias. O livro de Neemias, a narrativa do livro de Neemias, foi toda ela construída enquanto a reconstrução dos muros de Jerusalém era feita, enquanto o povo estava envolvido na obra de reconstrução dos muros. E ao pé daquela obra, diante daquela obra, em face daquela obra, nasce o livro de Neemias e nasce a narrativa de Neemias. E, por causa disso, eu gostaria de, então, na reflexão desta manhã, antes da, da gente celebrar a ceia, de trazer aqui alguns pontos sobre o que foi que aconteceu ao pé daquela obra. E é claro que, de alguma maneira, sugerir que aconteça a mesma coisa conosco. Ninguém gosta de obra. O transcurso da obra é muito desagradável. As obras costumam nos desinstalar. O período de obras costuma ser algo que nos deixa desconfortáveis. Todo mundo gosta da obra pronta e inaugurada, mas ninguém gosta de passar pela obra, de lidar com os desgastes das obras. Mas, sendo isso talvez uma metáfora da própria vida, porque a vida é feita de um conjunto de obras a gente faz e refaz, a gente derruba e constrói, a gente repara, a gente moderniza, a gente atualiza, a gente conserta, a gente gasta para isso, a gente se estressa. O nosso percurso de vida é um percurso de obras, em que as obras vão acontecendo conosco e, muito especialmente, as obras vão acontecendo na gente, em nós. De que maneira aquele período ao pé das obras, dos muros de Jerusalém, serviu para que o povo refletisse e aprendesse algumas coisas? Eu separei aqui, pelo menos... Cinco indicações que eu quero fazer sobre o que aconteceu naquele tempo. O que eles aprenderam ao pé das obras. A primeira coisa que fica muito clara quando a gente lê o livro de Neemias, é que ao pé daquelas obras, eles aprenderam que na vida há tempo para todas as coisas, como já havia dito o autor de Eclesiastes. A nossa vida é feita de circunstâncias, de momentos diferentes, de fases e de transições. E uma das coisas que a gente aprende na vida, como diz o próprio autor de Eclesiastes, é que há momentos em que é preciso derrubar, desconstruir, desfazer, e há momentos em que é preciso erguer, construir e fazer. O início do livro de Neemias é exatamente isso. Neemias conscientizado de que houve um momento em que os muros precisaram cair. Momento triste, momento trágico para o povo de Israel. Perdeu a sua cidade, perdeu Jerusalém, perdeu o templo de Jerusalém. E a queda dos muros, que era a defesa da cidade, o marco da cidade, a fronteira da cidade, a, o rosto da cidade... A queda dos muros significava a queda da cidade. E Neemias, então, percebe que depois desse tempo em que os muros caíram, chegou o tempo de reconstruir os muros. Neemias descobre, juntamente com o povo, que o importante não é se conformar com a queda. O importante é o ânimo de reconstruir sobre a queda na nossa vida os nossos muros muitas vezes também caem e provocam um problema terrível mudam nossa vida mudam a nossa maneira de ver as coisas há certas circunstâncias na nossa vida com as quais a gente precisa lidar e viver em que os muros vieram abaixo. Inicialmente a gente fica atônito, fica exatamente sem saber que caminho vai tomar, como é que vai lidar com esse fracasso, com essa derrota, com essa frustração, com esse problema. Mas aí a gente descobre que, mais importante do que saber que os muros caíram, é a dedicação, é o empenho e, principalmente, é a motivação e é o entusiasmo para reconstruirmos. E há sempre, por mais barulho, por mais ruínas, por mais escombros que a queda dos muros cause, sempre é possível construir, reconstruir em cima das ruínas, em cima dos escombros, novos muros. Então o que eu quero lhe dizer essa manhã, em primeiro lugar, é o seguinte. Não pense que porque os seus muros caíram, a sua vida chegou ao fim. A vida não chega ao fim porque os muros caem. E não chega ao fim porque é possível reconstruir muros, é possível começar de novo, é possível reinventar-se, é possível refazer-se, não pense que a vida perdeu o propósito porque muros aos quais você estava se dedicando com tanto empenho vieram ao chão. A vida não chega ao fim porque os muros vêm ao chão. A vida só chega ao fim quando a gente não tem mais motivação para reconstruir. Enquanto nós tivermos a motivação necessária, o empenho necessário, a esperança, a paixão, o sentimento, a visão, a força, o entusiasmo, a fé e a confiança para reconstruirmos os muros, a vida jamais terá chegado ao fim. Essa é a primeira coisa que Neemias entendeu. A segunda coisa que ficou muito clara para Neemias é que aquele momento ao pé das obras, aquele momento da reconstrução dos muros, era o momento de formar laços, de estreitar comunhão. Vocês se recordam muito bem de que no capítulo 4 chega o momento em que Neemias percebe que as pessoas estavam desanimadas, meio afastadas, e ele diz aquela famosa expressão que a gente já ouviu em algum momento. Nós estamos muito afastados uns dos outros. E é preciso que nos reunamos, que nos fortaleçamos. Então, uma segunda coisa que deve acontecer conosco e que devemos aproveitar sempre, é usar aquele período de transição de mudança, de travessia para estreitar comunhão com Deus, com os outros, para unirmos forças, para exercitarmos mais a comunhão. Há certas situações que momentos de obras exigem da gente de, uma, de um sacrifício maior, de uma reacomodação maior, de uma readequação maior de sermos mais solidários, de sermos mais compreensíveis, de sermos mais gentis, nos ajudando. Que esses períodos em que as mudanças acontecem, esses períodos de travessia em que as obras estão ali nos deixando desconfortáveis, os períodos de desconforto nos obrigam a buscar um novo lugar a buscar uma nova acomodação. E nessa busca da nova acomodação é que a gente descobre o valor de estar perto, o valor do outro, o valor da conjugalidade fraterna. Foi o que Neemias fez. Olha, estamos afastados, vamos nos reunir. Isso aqui precisa da nossa força, da nossa união e do nosso empenho. É por isso que a gente quer retomar, e eu já tinha dito isso também antes de sair de férias, e eu quero reforçar isso, nós queremos retomar a ideia dos grupos de comunhão, ou dos pequenos grupos, que a gente não pode depender apenas dos domingos para estar aqui nos cultos e mantermos comunhão. Durante a, a semana precisamos ter esse momento em que nos reunimos com nossos irmãos, nós vamos começar com o treinamento de alguns irmãos, de algumas irmãs, para liderarem esses grupos de comunhão, esses pequenos grupos. E a gente quer promover isso, motivar isso, para que você não dependa só do culto do domingo para estar com seus irmãos. Você tenha uma outra alternativa durante a semana, perto da sua casa, para se reunir com aquele grupo de irmãos, porque não podemos ficar afastados uns dos outros. Esse período de travessia, de transição, de obras, é um excelente período para nós refletirmos sobre isso. A terceira coisa que Neemias descobriu é que esses períodos de travessia, de transição, de obras, nos obrigam a aprendermos a ter o pé no chão e a sermos vigilantes. A gente sabe no livro de Neemias que os não-judeus, que eram vizinhos, não ficaram contentes com essa volta dos judeus, nem com a reconstrução dos muros. Então começaram a se organizar para tentar atrapalhar ali o máximo a volta desses judeus. Não queriam que eles voltassem. Então Sambalate e outros nomes se organizam para tentar obstacular e atrasar o que estava acontecendo ali no retorno do povo judeu. E é por isso, porque eles começaram a planejar maneiras de impedir que a obra prosseguisse, de destruir o que já tinha sido feito, de atrapalhar, que Neemias chama as pessoas para separá-las em vários pontos dos muros e diz para elas, fiquem vigilantes. Nós vamos fazer turnos aqui em que alguns vão dormir, outros vão ficar acordados, para que nós vigiemos, para que não roubem material, não atrapalhem o que nós estamos fazendo e não prejudiquem o retorno do nosso povo. Essa consciência de que não basta saber que Deus está aguardando, é preciso que nós tomemos decisões e posicionamentos de vigilância e de pés no chão, fé, não quer dizer fanatismo, e confiança em Deus, não quer dizer alienação, esses períodos em que nossos muros caem, nos ensinam, que algumas coisas podiam ter sido evitadas, Sempre que nós quebramos a cara de alguma forma, nós aprendemos que algumas coisas podiam ter sido evitadas se nós tivéssemos sido mais prudentes. Se tivéssemos aberto os olhos mais. Se tivéssemos vigiado mais. Se tivéssemos tomado mais cuidado. Eu tenho certeza que ninguém aqui, é em cima do Salmo que diz, se o Senhor não edificar a casa em vão os que a constroem, e se o senhor não guardar a cidade em vão vigia sentinela, você não vai pendurar, bom, hoje em dia eu já não sei, tem tanta gente maluca que é capaz de fazer isso, mas você não vai pendurar esse quadro na frente da sua casa, e deixar todas as portas abertas, dizendo, o senhor está guardando, não, senhores, isso é fanatismo, para não dizer burrice, A fé é o seguinte, eu fiz o que eu podia, agora o Senhor também precisa guardar, isso é a fé, isso é a confiança. Neemias aprendeu isso, os muros são de Deus, a cidade é de Deus, a obra é de Deus, mas eu vou botar os meus vigilantes. Eu vou botar os meus vigilantes aqui em certas partes do muro para ficarem atentos, porque não basta a obra ser de Deus, não basta os muros serem de Deus e não basta a cidade ser de Deus. A vigilância também é do homem e é do ser humano. Então aprendamos que muitas vezes nós somos capazes de impedir certos desgastes na nossa vida pessoal, e certas tragédias na nossa vida pessoal, quando simplesmente, prestamos atenção e somos prudentes, e somos sensatos, e somos vigilantes, não adianta ser imprudente, insensato, e depois dizer, por que é que o Senhor me abandonou? E nem mesmo dizer, o diabo me atacou, não, não, nem Deus, nem o diabo tem nada a ver com a nossa imprudência e com a nossa falta de cuidado e com a nossa falta de vigilância. A quarta coisa que Neemias aprendeu é que aquele momento de transição, de travessia, era um momento em que era preciso aprofundar a sensibilidade social do povo. Agora vejam que loucura aconteceu ali. Neemias descobriu que nessa volta dos judeus para Jerusalém, durante a reconstrução dos muros, muitos vieram sem nada. Alguns vieram com muita coisa. Muitos prosperaram lá na Babilônia. Prosperaram mesmo, enriqueceram. Mas muitos vieram sem nada. Os que vieram sem nada começaram a pegar empréstimos com os que vieram com muita coisa. E os que vieram com muita coisa faziam esses empréstimos, cobravam juros desses empréstimos, e quando esses que eram devedores não podiam pagar, esses que tinham emprestado dinheiro, tornavam essas pessoas seus escravos. Então o que estava acontecendo é que você tinha o povo judeu, todo mundo em volta da reconstrução do muro, só que alguns tinham muito, outros não tinham nada, e os que tinham muito estavam escravizando com juros exorbitantes, os que não tinham nada. E aí quando você chega no capítulo 5, Neemias diz, o que é que vocês estão fazendo? Vocês eram cativos da Babilônia, foram libertos da Babilônia. Agora chegam aqui e tornam os seus irmãos judeus escravos de vocês? E aí Neemias começa a despertar uma sensibilidade social que havia adormecido e morrido no coração daquela gente. Os momentos em que nossos muros vêm ao chão, são momentos excelentes para nós desenvolvermos essa sensibilidade de compaixão, de amor, de misericórdia com as pessoas. de visão para ajudar aqueles que carecem. É por essa razão também que antes de sair de férias, eu disse que nós iríamos começar na nossa igreja, um período de grande ação comunitária, muito especialmente na área da educação. O pastor Gustavo e a Luísa estão vindo nos ajudar nisso para expandir aqui o projeto que começaram de mentes ocupadas. Nós temos cursos aqui de alfabetização, temos cursos de línguas, vamos ter vários cursos para essa moçada que sai daqui dessas escolas e fica perambulando nessa praça. Nós vamos tentar oferecer para eles algo que eles possam estudar e se preparar para o futuro. Essa sensibilidade social nós vamos desenvolver. Além dos cursos que temos aqui, começa agora, em março, o curso de eletricidade predial, que o Gilberto e o é, vão conduzir aqui as inscrições lá estão abertas, estão dando preferência exatamente para pessoas que estão desempregadas, precisando aprender uma função, para poder voltar ao mercado de trabalho, tudo voluntariamente, tudo gratuitamente, nossa pedra do toque é exatamente oferecer à comunidade alguma coisa que possamos oferecer, sem e isso é importante, claro que o testemunho cristão estará no bojo de tudo. Mas essa igreja não estará mercadejando o Evangelho. Nós não vamos oferecer, cobrando que se convertam, que venham para cá, nada disso. A gente vai oferecer, porque a nossa igreja ainda está devendo à Praça Seca, um grande projeto de ação comunitária para alcançar essas pessoas. Essa sensibilidade social é o que nós queremos usar aqui nesse período em que estamos aos pés de muros sendo reconstruídos. E, por fim, para encerrarmos e passarmos para a celebração da ceia. O que Neemias aprendeu aos pés daquela obra é que é preciso ter foco e persistência. Ninguém reconstrói muros sem foco e persistência quando vieram chamar Neemias para ir a encontros que tinham planejado para ele, ele disse, olha, eu estou edificando uma obra e não posso descer daqui, não tenho como descer daqui e como parar. Esse foco e essa persistência aprendemos, porque na vida a gente só consegue reconstruir muros Reconstruir coisas, quando nós temos foco e persistência. A vida é para corajosos que querem persistir. A vida é para corajosos que querem lutar. A vida é para corajosos que querem se empenhar. que não se contentam só com os entretenimentos que a vida oferece, mas sabem muito bem que as nossas grandes vitórias não vêm dos entretenimentos e das anestesias da vida, a nossa grande vitória vem do nosso foco e da nossa persistência. Se os seus muros caíram, se a sua vida está sendo refeita, como está acontecendo aqui com esse templo, se muros precisam ser reconstruídos, lembre-se disso. É preciso reconstruí-los, porque o fato de terem caído não é o fim da vida. A vida só termina quando nós nos desanimamos a reconstruir. Meu irmão e minha irmã, enquanto você estiver disposto a reconstruir seus muros, seus muros serão reerguidos, e pela graça de Deus, serão melhores que os primeiros.